0: Muy buenos días, hoy es martes 13 de septiembre, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Tenemos una mañana de alzas moderadas en los mercados, vemos también una nueva caída del dólar y si bien hay algo de optimismo, también el ambiente es de espera. Los inversionistas esperan ansiosos ese reporte de inflación que se publica en Estados Unidos a las ocho y media de Chile. Los analistas proyectan que se reportará una inflación a 12 meses de 8,1% en agosto y todos anticipan que el mercado reaccionará al alza si se cumple con esta cifra o incluso si hay una lectura por debajo de estas expectativas. ¿Por qué es importante ese 8,1? Porque es más bajo que el alza de 8,5 que se reportó en julio. Además, sería el segundo mes consecutivo con cifras más bajas que el mes anterior. No solo eso, 8,1% sería el nivel más bajo para el índice de inflación general desde este febrero de este año. La esperanza con este número es que indique o confirme la idea de que la inflación en Estados Unidos alcanzó su peak en junio, cuando alcanzó un alza a 12 meses de 9,1%. Ahora, si bien es cierto que se puede registrar una baja, hay que tomar en cuenta lo que están advirtiendo algunos economistas y es que se trata o podría tratarse de algo temporal se atribuye la caída de la lectura a 12 meses al menor precio que han registrado los combustibles, producto de esa caída del petróleo que hemos visto en el último mes, y también a las bajas en algunos commodities, incluyendo alimentos. Es más, y este es un punto en el que deberían poner mucha atención los inversionistas, la inflación subyacente, esa que no considera el precio de combustibles y alimentos podría registrar un alza. Se proyecta un alza a 12 meses de 6,1%. Esta cifra es mayor al 5,9% que registró en julio y también en junio. Es más, contrario a lo que ha pasado con la lectura general de inflación, con ese índice general, la inflación subyacente no ha registrado bajas en los últimos meses, se ha mantenido de hecho bastante constante en torno a un 6%. La Reserva Federal ya ha dejado en claro que antes de cambiar el curso de su política monetaria, esperará confirmar que la inflación comienza a bajar más allá de factores coyunturales como puede ser el precio de los alimentos y los combustibles. También es importante lo que pasa en el mercado laboral y hemos visto todavía cómo en Estados Unidos el mercado laboral sigue estrecho. Hay presiones salariales. De hecho, y muy importante es lo que está pasando con los sindicatos de los conductores de trenes y trabajadores de trenes en general y de transporte. Y hasta, si no se llega a un acuerdo hasta el viernes, está prevista una huelga que podría provocar una nueva interrupción de la cadena de suministros en Estados Unidos. Así que si bien hay voces optimistas, de hecho JP Morgan esta mañana afirma que lo más probable es que se logre ese ansiado soft landing no solo en Estados Unidos, sino para la economía global, es decir, reducir la inflación sin causar una recesión. Todavía hay factores de riesgo y seguramente la Reserva Federal va a estar muy atento no solamente a esa lectura general de inflación, sino a esa inflación subyacente, a las señales del mercado laboral y también a los factores que suponen o que podrían impactar la cadena de suministros. Así se da por descontada un alza de 75 puntos base en la próxima reunión y quizás sea muy pronto para que los inversionistas comiencen a celebrar o anticipar un cambio de dirección o un relajamiento del ajuste monetario a partir de la siguiente reunión. Por ahora, como les decía, el ambiente es más optimista y vemos alzas en los mercados. En Asia el índice regional sube 0,45%, mientras en Europa el stocks 600 comienza a recortar sus avances, subía hasta hace poco 0,37%, pero ahora vemos que registra un avance de apenas 0,13%. ¿Será que tendremos un cambio de dirección en las próximas horas? Bastante dependerá de esa apertura de Wall Street y de ese reporte de inflación en Estados Unidos. Por ahora, los futuros de Wall Street anticipan una apertura al alza. Vemos que el Nasdaq sube 0,37%, bastante similar al avance del S&P 500 y también del Dow Jones. Veamos qué está pasando en el mercado cambiario. Como les comentaba al inicio de este podcast, el dólar sigue profundizando su caída. Ha moderado, eso sí, su baja. Hoy vemos que el índice de XY cae solo 0,27%. Vemos al mismo tiempo, muy importante para las monedas emergentes, incluyendo el peso chileno, un alza de los commodities, el petróleo salta más de 1% y el cobre sube 0,74% en Londres. Muy importante también en la sesión de hoy son los anuncios que hacen Goldman Sachs y HSBC que adelantan quizás lo que será solo el inicio de una ola de despidos en el sector financiero. Se habla de recortes brutales de personal, todo para mantener la meta de costos de operación ante la necesidad de elevar salarios en sus empresas. A nivel internacional, seguimos atentos a lo que sucede en Ucrania, ese momento que ha ganado la contraofensiva ucraniana, han ganado territorio en la zona del Donbass, pero también se están reportando nuevos ataques a centrales eléctricas y a objetivos civiles de parte de Rusia. En todo caso, los avances que han logrado las fuerzas ucranianas están dando mayor optimismo también a los aliados europeos y podrían suponer un mayor apoyo de parte de Europa a aguantar el frío invierno, aguantar las restricciones energéticas y no ceder a las presiones de Rusia. Así que también hay unas consecuencias para el resto de Europa y con ello para el resto del mundo, especialmente en este ambiente inflacionario de lo que puedan lograr las fuerzas ucranianas en las próximas semanas. Antes de revisar la agenda del día, les quiero comentar dos temas en la región. Uno de ellos en Argentina. Ayer finalmente se pronunció el Fondo Monetario Internacional tras esas reuniones con el ministro argentino Sergio Massa. El FMI, como era de esperarse, siguió dando su apoyo. El FMI está muy comprometido con Argentina por ese préstamo. No puede dejar fallar el programa con Argentina por un tema de reputación del propio fondo. Así que, Cristina Giorgieva dio su apoyo al plan presentado por Massa en que se comprometió a mantener las metas de déficit fiscal, esto es 2,5% del PIB para este año y 1,9% del PIB para el próximo. Hay que ver si serán posibles cumplirse estas metas porque incluye focalización de subsidios, recorte de gasto público y alzas en las tasas de interés para mantener tasas de interés reales. Son todas metas muy desafiantes dado el ambiente político que vive Argentina. Y otro tema importante en la sesión de hoy llega desde Colombia donde el diario La República reporta que el grupo Sura denuncia irregularidades en la OPA de Glinsky y demanda a la superintendencia de salud por algunas autorizaciones que se dieron durante la operación, todo lo que indica es que este tema va a ir a los tribunales a una larga batalla legal. Ahora sí vayamos a la agenda del día y no tenemos mayores datos económicos, aparte de ese reporte, en Estados Unidos también tendremos una colocación de deuda a 30 años del Tesoro estadounidense, sale a probar la confianza del mercado, veremos con qué tasa logra colocar esa deuda. Y en Chile la agenda está concentrada en lo político, en esa definición en torno al proceso constituyente. Incluso esto está opacando los, los anuncios que hizo ayer el gobierno de esa agenda pro inversión. Se entiende pues la incertidumbre política al igual que el auge de la violencia. Son dos factores que afectan la confianza de los inversionistas. Y esto se está reflejando en los flujos. Diario Financiero destaca en uno de sus titulares esta mañana que se, a una semana del plebiscito se ve una caída en los flujos hacia los fondos chilenos y el patrimonio llega ya a 40 mil millones de dólares. Otro titular y en línea con lo que comentaba hace unos segundos, se destaca la nueva ola de violencia que está afectando a Santiago Centro y se revela que ya más de 800 negocios han salido de la zona desde 2019. El titular principal, sin embargo, es para los cambios que plantea el gobierno en la reforma tributaria, incluyendo postergar un alza de impuestos a las pymes y mayor plazo para el Royalty minero. Y muy importante, los invito a revisar si están en el multifondo adecuado para su edad. En la edición de hoy, Diario Financiero, destaca las cifras de la Superintendencia de Pensiones que revela que 37% de los afiliados están en el fondo equivocado según su rango etario. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela o a través de mi correo electrónico mveles arroba de Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.